0: 93FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. Debate 93 de hoje, acolhemos com muito carinho o pastor Jean Max, está aqui nos estúdios da 93. Pastor Jean, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
1: Bom dia, JR. Que alegria, que honra estar mais uma vez com vocês aqui. Um prazer muito grande.
2: Alegria,
0: meu querido, também vamos acolher o pastor Nelson Júnior. Cadê o Nelson Júnior? Está lá em Vitória, no Espírito Santo, acompanhando a 93 FM. Bom dia, pastor Nelson Júnior.
2: Bom dia, alegria, alegria, estamos juntos, é um prazer estar de volta aos debates, cumprimento aí, já tá aqui meu amigo, Pastor Max, prazer, viu? E aos demais convidados que entraram agora.
0: Maravilha, maravilha, os demais convidados estão chegando. Chegando do verbo subir na escada ainda não, né? Mas estão bem próximos O trânsito no Rio. A gente tem muitas, muitas, muitas ruas em obras, em né? ruas e avenidas. E por conta disso, muita gente quando chega ao debate, às vezes tem essa dificuldade para estar aqui. Mas os nossos queridos companheiros daqui a pouquinho aqui já estarão e serão apresentados com muito carinho, com muito respeito aqui na 93FM. Marcela Bastos, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando e aliás... Ansiosos, a Conceição Barbosa, lá na nossa página no Facebook, lá que é a Rádio 93.3 FM, ela escreveu, ó: "Alô meu irmão, alô minha irmã, eu tô esperando o debate ansiosamente". Então, passou aí a ansiedade. Conceição, nós já chegamos. Avisa para todo mundo que estamos no ar e compartilha lá no nosso canal do YouTube, por exemplo, a Elisabete Ruth disse assim: Ih, Vai começar o debate top dos tops. Não perca um debate. Que é isso, hein, Elizabeth? Arrasou nosso canal 93FM Gospel. Já dá aquela curtida, porque aí esse vídeo se torna relevante. Mais gente alcançada através da plataforma e gente alcançada é sinônimo de gente abençoada através do que vai ser compartilhado aqui hoje. O WhatsApp é aberto 21 968 21 968 03 8319.
0: Marcela, nós vamos tratar daqui a pouquinho sobre o nosso tema principal. O ouvinte dizendo que confessa que seu desejo de se sentir incluída já fez dizer sim para coisas que ela deveria dizer não. Então, antes da gente iniciar efetivamente aqui, vou perguntar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando se para se sentirem incluídos, sentirem parte do grupo, sentirem ah, ah, acolhidos, envolvidos ali, recebidos e disseram sim, para o que deveriam ter dito não. Depois botaram a mão na cabeça: Ih, meu Deus, você não devia ter aceitado. A pessoa chamou para uma festa. A pessoa disse: Ai meu Deus, não eu, eu não devia ter aceitado é. isso. Uma viagem, às vezes uma bebida, às vezes é cigarro, uma droga. A pessoa acompanhou o outro num lugar. Foi convidado para mentir, para mentir, para ocultar um, um negócio brabo lá e a pessoa enfim, pedir para o nosso ouvinte estar tá compartilhando com a, com a gente a sua opinião sobre esse assunto falando com a gente aí por essas redes que você já apresentou, primeiro o nosso WhatsApp porque para coisas mais sensíveis e particulares, por favor privadas, é só no WhatsApp 21-96803-8319 21 968038319. 21 -96 8319 e claro, aquilo que pode ser dito Facebook, Youtube o chat está disponível para você que está nos acompanhando também estamos acompanhando algumas questões que envolvem a campanha eleitoral. A campanha para presidente da República, estamos na reta finalíssima, segundo turno, dia 30. Dia 30, hoje é dia 27. Hoje é quinta-feira, então quinta, sexta, sábado, domingo, pô, é o dia da eleição. Existe um assunto, dentre outros assuntos que estão aí e que a gente precisa ter uma palavra dos nossos debatedores, opinião deles, como é que eles estão vendo esse assunto? e também dos nossos ouvintes, né? Uma delas é o que envolve aí a questão das inserções de, de rádio, qual foi a resposta que o TSE deu, qual foi a resposta que o Tribunal Superior Eleitoral deu, a, qual foi a razão da exoneração do servidor, a razão a razão de ontem não pode ser que seja a mesma de hoje. Se for de ontem, não, estamos mudando o nosso quadro. Vai mudar quadro na semana da eleição, nós vamos mudar umas pessoas aqui. É uma mudança comum, tá certo? Só que você tem um evento pesadíssimo. Vamos supor, se fosse uma banda. Uma banda. Vai ter um, um, um evento musical. Essa banda precisa estar inteira. Mas não, nós vamos trocar o guitarrista na semana.
3: anda,
0: mesmo. Na semana. Não, eu vou trocar esse menino aqui. Quem é esse menino? Esse menino é só o que canta. É, é só o menino que canta. Não, não faz sentido. Bom, mas enfim, resposta é resposta. Nós vamos ler aqui essa resposta... E vamos ver também, mais uma vez, a declaração do servidor. E nós vamos explicar para os nossos ouvintes como é que acontece esta, esse planejamento de mídia. Como é que o spot do candidato A ou B chega à emissora? A emissora recebe quantos spots? Como funciona esse planejamento para que os comerciais sejam veiculados? Você acompanha aí na rádio. Essa do, do dia todo, do dia uhum. todo. Começa às 5 horas da manhã. Da
3: programação, tem gente até que acha que somos nós que estamos colocando, tá? é, obrigatoriamente a gente.
0: Não, nós recebemos, isso é uma, uma questão de obrigação, porque é uma concessão pública. Isso aí. Então, vamos estar tá explicando isso para o nosso ouvinte da melhor forma possível. Se acompanha, traz a sua opinião, fique à vontade. À vontade, dê sua opinião. Só não pode ser mal educado, não pode ser uma pessoa grosseira. Isso aí. Né, o ouvinte pode falar o que quiser, mas todo mundo mantendo o nível da educação, senão não tem como. Tá bom? São 11 horas e 7 minutos. Esta é a 93 FM. A Rádio 93 Deixa eu dar bom dia para o querido doutor Jevaé, que já está conosco aqui nos estúdios da 93. Seja bem-vindo, doutor Luiz Fernando Jevaé Bom dia, meu irmão.
4: Grande JR, um prazer enorme estar aqui com todo mundo, com o pastor Jamax, com o pastor Nelson Júnior. Doutor, parecia a Índia. É. Eu estou vindo da Barra para São Cristóvão. Parecia que eu estava na Índia. Tinha uh, gente carregando um elefante, tinha carro, tinha guindaste... Estava é, um negócio impressionante. Mas, graças a Deus, chegamos a tempo. Prazer participar aqui com vocês. Você sabe, né, que hoje é quinta-feira. Quinta-feira quinta é um dia que é muito importante na vida da gente. Porque é o um dia que sempre faz sol. É. Mesmo quando chove. É, mas hoje está
0: tá muito hoje bom. Hoje está muito, muito bom. E além de brilhar
4: o sol da justiça, brilha o sol mesmo. Está é. um calor lindo aqui no Rio de Janeiro. Quem está nos vendo e, assist... e ouvindo de outras cidades... Pode ter inveja, porque o dia hoje tá
0: maravilhoso. Tá maravilhoso, o dia sensacional. Acesse aí, acompanha a gente. Olha, ouvinte dizendo o seguinte, pastor Jean, confesso que meu desejo de me sentir incluída, já me fez dizer sim para coisas que eu deveria dizer não. Aí, pastor Nelson, começa a nossa ouvinte, é possível ter um bom convívio social e ainda assim agradar a Deus? Givaero, nosso ouvinte diz, o que fazer quando as pessoas nos pressionam a fazer o errado e aí eu pergunto a vocês como perceber que estamos nos tornando o que os outros querem e nos afastando do que Deus quer. Pastor Jean Max, posso começar ouvindo o senhor? Pode,
1: claro então é, é muito interessante a sinceridade a, a, apresentada pela nossa ouvinte porque eu acho que essa é a história de praticamente todos nós né? em algum momento já fizemos o que reprovamos, apenas para agradar o grupo. Dentro do quartel, a gente sempre alertava sobre o perigo da coletividade. Quase todos os homens mudam quando estão em coletividade. Sozinhos, eles têm um código de, de valores, eles têm uma conduta é, segura, mais consciente do que considera ser o certo. Mas quando estão dentro de um grupo, eles se tornam outras pessoas. Eu, tô, eu estou dizendo eles, né? mas já me peguei, já me peguei também é, fazendo coisas que eu sozinho não faria. Tudo para me sentir bem aceito, uhum. enquadrado dentro daquele grupo. Uhum. Né? A gente pode discutir sobre isso, existe, existe uma, uma necessidade... De adaptação, quando você está em grupo, isso é, não tem jeito.
0: É natural, né? É
1: natural, mas ao ponto de fazer você errar... Tem um errar, limite, né? Tem um limite. Tem um li é. É que pra... E é disso que a gente tem que tratar.
0: Parece, Gê, é, que existem assim, a pessoa diz assim, é, mata um... não, matar não, claro que não, não sou um assassino. Não sou um assassino. Fala mal, fala mal dá. Tem, tem um, uma, uma linha aí que é difícil da gente mensurar até que ponto a pessoa vai. Porque às vezes ela dá uma esticada nessa, nessa linha aí, mas ela tem o limite máximo, né? Tá ali, esse, até aqui eu vou. Mas o até aqui já passou aí uns dois, três dias do lugar que ela deveria ter ido. Como é que funciona isso?
4: Ó, eu acho que todas as pessoas, elas são conduzidas por princípios e valores, né? Então, quais são esses princípios e valores? Aqueles que você assimilou... Lá na tua casa, pelo teu pai, tua mãe, tua avó, tuas tias, etc. Mas digamos que não houve essa instrução, não havia valores a serem passados, nem princípios, nem nada. A própria, a própria essência humana é, clama por uma orientação. Por isso que muitas vezes a pessoa completamente originária de um lar desfeito, de confusões e problemas, etc., de repente ele encontra uma direção. Porque Deus localiza as pessoas onde elas estão. E aí começa a direção de Deus na vida das pessoas. Que é a primeira direção, a macro. O que eu digo é o seguinte. É, nada na ética cristã é, se contrapõe à ética civil, social. Não tem nada na Bíblia, não tem nada nos princípios cristãos que seja condenado em qualquer lugar. Só que o que virou moda hoje em dia, e esse é o problema... É a, a lacração, para usar uma linguagem que uhum. os jovens conhecem. Nós. É, nós, nós todos, claro. Nós uhum. O que, que é lacrar? Lacrar é cedo contra. Lacrar eu faço, então... Ah, uma manifestação, eu vou na manifestação, mas vou para protestar? Não, eu vou para quebrar tudo. Então, essa conduta, essa coisa que parece moda, uhum. isso dá muito errado. Uhum. Dá muito errado. Então, as pessoas estão precisando... De, de luz, de orientação, uhum. e a orientação é o seguinte, siga a tua consciência. Uhum. Uh, no silêncio lá da, 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 to, da tua, uh, vamos dizer, da tua, uh, da tua reflexão, uhum. você vai encontrar as respostas. Uhum. E se você tiver muita dúvida, você na dúvida não ultrapasse, é, é bom, né? na dúvida não faça. Na dúvida, não faça, só faça quando tiver seguro. Hum. E além disso, que a
0: tua palavra seja sim, sim e não, não. Pastor Nelson Júnior, quero ouvi-lo também sobre esse assunto, meu irmão.
2: Isso é corroborando aí com nossos amigos, queridos debatedores. É, imagino que essa questão é, de colocado pelo nosso querido ouvinte, pelo nosso querido ouvinte, é, pode estar relacionada também em relação à nossa identidade. É né? inerente do ser humano a necessidade de se sentir aceito. Né? Em algumas pessoas, é, devido aí à sua identidade, é, talvez não tão sólida, não tão bem formada, não tão bem resolvida, algumas pessoas têm uma necessidade muito grande de aceitação. né? E esse desejo de aceitação leva ela para o extremo do medo da rejeição. E muitas vezes, com medo de ser rejeitada, é, nós, é, como ser humano, somos levados a, como nossos queridos falaram, né? nós temos nossos conjuntos de valores que nós carregamos conosco e, em alguns momentos, a, o medo de rejeição é tão grande que nós acabamos violando nossos próprios valores pessoais, então... É, nos violentamos em fazer algo que nós não não queremos não desejamos né? abrimos mão é, dos nossos valores pessoais, uhum. nos ferimos é, internamente né? nos violentamos internamente para poder é, dizer sim para algo que sabíamos que deveríamos dizer não uhum. tudo por uma questão inconsciente da necessidade né? de, de, de aceitação é, uma coisa que eu muito novo eu precisei aprender, que eu tive muito problema com isso na minha vida também, principalmente na minha adolescência. Na minha adolescência, tem a necessidade de pertencimento, de estar pertencendo a um grupo, né? E na adolescência, imagino que é a fase da nossa vida em que nós somos mais tentados, não que outras fases não sejamos, mas que somos mais tentados é, a, a, a dizer sim para tudo que a galera diz, né? Com medo de, justamente, não pertencer ao grupo, de ser rejeitado pelo grupo. E uma das lições que eu aprendi é que desaprovação não é o mesmo que rejeição. Né? Às vezes, a gente desaprovar algo ou ser desaprovado por alguém necessariamente não quer dizer estar sendo rejeitados por alguém. Então, o nosso medo grande é o medo da rejeição. E por conta deste medo em algumas pessoas por não terem isso bem resolvido uhum. internamente no seu interior... Acaba aí, por uma necessidade de serem aceitas, acabam vivendo esse dilema que nosso ouvinte, ou nosso ouvinte, eu não sei se é uma mulher ou um homem, acabou aí compartilhando conosco. O que eu gostaria de dizer, não sei se serve de consolo, mas é, isso é uma realidade para muitas pessoas do nosso convívio social. Muitas pessoas elas lutam com essa luta, essa, esse dilema interno, né? e assim, não é um bicho papão. Apesar de ser algo que nos leva a fazer coisas que muitas vezes nós não desejamos e nos violentamos a nós mesmos, é, infelizmente é uma questão assim, que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Né? É. Muitas pessoas hoje, né, há, uma, há uma, assim, uma pandemia coletiva aí é. de,
0: e aí, de, Nelson, dessa
2: questão emocional. O
0: que, que acontece? Do ponto de vista emocional, é, quando você crava aí a questão da, da adolescência, nós temos um enfoque. Mas nós temos um outro enfoque hoje, que ele é desde a adolescência e todas as fases, que é o famoso politicamente correto. É o que o pessoal aqui acha. Então, eu trabalho num lugar, todo mundo pensa de um jeito. Eu estudo numa escola, numa universidade, as pessoas pensam. Na minha rua, a maioria pensa assim. Na minha casa, você tem que ver como é que o pessoal é doido. Todo mundo pensa essas coisas. Então, para a gente entrar nesse assunto, deixa eu apresentar a pastora Patrícia Andrade, que já está aqui conosco nos estúdios da 93, pastora, e vou, vou pedir exatamente para a querida irmã. Eu vou elencar algumas coisas aqui. Vou elencar algumas coisas aqui. Por exemplo, questão do feminismo. Vou deixar isso aí para que você possa começar a responder. Então, você tem uma onda de feminismo no planeta. Existe uma frase que é uma frase forte. Meu corpo, minhas regras que apontam para o aborto, mas que nasce no feminismo. Ah, e quando você tem um ambiente em que isso está sendo é, é, desenvolvido, crescendo, tá certo? Você tem coisas assim, por exemplo, é, é, não é justo que uma mulher trabalhe na mesma função, no mesmo tempo e ganhe menos que o homem. Tem até um candidato que ficou aí oito anos depois a candidata dele mais quatro e depois mais dois e está dizendo que vai fa fazer isso agora <risos> ele teve oito dele quatro da outra e mais uns dois ou dois ou três não sei quantos três anos que ele teve lá 14 ou, anos e, 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 14 anos. e não fez aí pega uma onda dessa, porque isso é um assunto lógico lógico, mas te, teve tempo e não fez é. bom, vou voltar ao, ao feminismo <risos> Pastora, fica à vontade. Politicamente correto. Tenho que dizer aquilo que o outro quer que eu diga, para dar ibope, para lacrar, para ser parte do grupo? Me posiciono
5: como pensa a senhora. Bom dia, J.R. Bom, bom dia, queridos debatedores. Bom, bom, bom dia, estar com vocês aqui. Bom dia, audiência maravilhosa da 93FM. É, eu tenho que dizer, né, que essa história de eu preciso fazer o que os outros querem para me sentir incluída, é um processo de né? complexo de inferioridade, brabo, né? a gente precisa aprender a colocar a alinhar isso em Deus, porque nós não precisamos nos sentir é nos sentimos inferiores a ninguém porque a cruz nivelou todo mundo, graças a Deus, né? E quando a gente consegue perceber que o sangue de Jesus que nos salvou, nivelou todo mundo, colocou todo mundo no mesmo patamar de igualdade diante de Deus e que a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus é exatamente a aliança que você fez com a cruz e se você tem uma aliança com a cruz, você já é alguém diferenciado, então você pode sim né? tratar desses complexos, desses sentimentos de inferioridade, de rejeição que você tenha. É óbvio que nós sabemos que existem algumas famílias, quando a gente começa a estudar negócio de psicanálise, né? a gente começa a entender que família, muitas vezes, algumas famílias são produtoras de neurose, né mas toda neurose, gente, pode ser tratada, você não precisa viver é, neurótico, né? porque simplesmente você foi criado num ambiente neurótico. Você pode romper com isso, você não precisa viver acorrentado a nenhum sentimento, a nada que te foi imposto. Você pode romper com as crenças limitantes de que você é menor, de que você precisa que as pessoas te aceitem. Você já tem a maior aceitação que é a aceitação do céu, né? Desde a hora que o Senhor escolheu você como filho, que você foi aceito como filho de Deus, essa é a maior e melhor aceitação que todo ser humano pode e deve ter, precisa aprender a valorizar e, através dessa aceitação, começar a trabalhar em si próprio, né? como ele está se relacionando com o próximo, com relação a esses processos de rejeição ou até mesmo de... de, de inferioridade, ou como o pastor Nelson falou, hum. de desaprovação. A gente precisa entender que as pessoas podem desaprovar uma opinião nossa, podem desaprovar a nossa conduta em alguma, em alguma questão, mas não é porque desaprovam o que a gente falou, o que a gente fez, que estão nos desaprovando. E ainda que nos desaprovem a gente precisa ouvir o que foi falado, examinar e ver no, naquilo que nós nos alinhamos, do que nós não no, servir para a gente... Isso aqui até tá o furado. Uhum. No que servir pra gente, a gente vai lá e aplica, isso é uma questão de crescimento e maturidade.
0: Essa questão, doutor Gevaer, querido pastor g Max, pastor Nelson Júnior, que envolve a, aceitar o que está sendo gritado. Essa expressão que veio para ficar politicamente correto. Deixa, gente, não briga, mexe com isso, não, deixa isso falar. É melhor dizer isso. E quando a pessoa diz o contrário, vou só relembrar aqui um episódio. Aquele jogador de vôlei lá do Minas Tênis, Maurício, que foi super eleito agora, super eleito. Maurício se posicionou contra a questão do homossexualismo, o posicionamento dele. Ele foi, ó, que a expressão que se usa é cancelamento, ele foi cancelado. Foi. Perdeu o emprego, perdeu o emprego, foi demitido. É um jogador de vôlei, foi demitido. Perdeu patrocinadores, etc. Aumentou o número de seguidores dele. É uma coisa inversamente oposta. Ele perdeu dinheiro e ganhou os seguidores. Enfim, agora foi eleito, vai ser um representante do, do, do povo. Então, o posicionamento dele foi incorreto politicamente. Ele deveria ter ficado quieto. É isso que se esperava dele. Os outros ficaram quietos. Os outros ficaram quietos, estão empregados. Ele não ficou quieto, se posicionou, apanhou. Então, isso. Vamos lá, explica isso aí pra gente. É muito complicado,
4: né? É, a gente vive num contexto social, você tem que ser adequado sob alguns pontos de vista, por exemplo, eu adoraria estar aqui de bermuda uhum. né? mas não posso estar aqui de bermuda Obrigado. porque o, o dress code aqui <risos> exige É um livramento ah, que maldade você está você falando que você não viu ainda as pernocas <risos> Ai, ah, ah. Deus ama. e eu, eu tenho muito receio de ser atacado na rua, né? porque eu sou muito bonito então isso daí poderia mover as multidões, mas ah, brincadeira é. A parte é, é. Uh, Você você tem um, um contexto que você tem o limite muito pequeno entre a adequação e a conduta que você deseja. Eu sofro um pouco isso, sofri na minha adolescência com drogas. Eu sou de uma geração que a, a, a regra era usar droga. Quem não usasse droga estava fora do contexto. Era até, entre aspas politicamente inadequado entre os jovens era um cara visto como um sujeito que não não devia ser inserido etc e eu não estava nem aí porque eu não fumava não bebia não usava droga etc então sofri isso hoje em dia e aliás eu nunca bebi eu sou totalmente abstêmio então eu sou visto como um et eu vou numa reunião social as pessoas dizem ah vamos beber pelo pelo menos um vinho né que vinho não tem problema nenhum mas eu não bebo porque eu não gosto, não gosto de nada. E eu prefiro não beber. Aí as pessoas dizem, mas toma um golinho. Já falei que eu não gosto. Isso é muito chato. É. Por que eu sou chato? Só porque eu quero fazer o que eu gosto, o que eu não gosto eu não faço. Mas é muito difícil, porque você fica antipático. Por exemplo, você às vezes é, sofre bullying, que nem eu sofri agora, por exemplo. O <risos> negócio está bem...
1: <risos> <risos> Magoei, estou <tô> no coração. <risos> Magoei completamente.
4: E a, você abordou, Jota, uma ah. coisa interessante, os ismos. Né? Os ismos são muito complicados, né? porque é o feminismo, é o machismo, é o comunismo, <risos> usando uma licença poética aqui. São coisas que vêm sobre você... E acaba você acaba fazendo, dizendo sim quando quer dizer não, ou às vezes é muito raro você dizer não quando deve dizer sim. Mas, basicamente, eu acho que você tem que ter mais convicção uhum. e menos medo de contrariar a massa. Vai sofrer um pouco de cancelamento, vai sofrer o risco. E hoje em dia, como as pessoas têm uma vida pública que se sobrepõe à vida real... É então, você não pode dizer tudo o que você pensa, né? Então, tem que se recolher um pouco. J
5: Jotar, claro, Quando a gente fala sobre feminismo, né? Eu, como mulher, tenho propriedade para falar que o movimento feminista, ele trouxe muitos ganhos para a mulher, em todo mundo. E isso aí é algo que a gente nunca vai dizer que não, né? Porém, existem os extremos, né? Então, o movimento, ser você ser uma mulher feminista que luta pelos seus direitos, mesmo salário, etc., essas coisas que o Jotair falou, ok, né? Só que existem é, extremos que, certamente, é a hora que o, o movimento feminista, ele perde, né? o seu valor real a hora que uma mulher diz meu corpo, minhas regras eu consigo respeitar isso, querida né? seu corpo, suas regras assim como meu corpo, minhas regras né? Só que as minhas regras vêm do céu. Né? E quando eu aprendo, quando a Bíblia me ensina que o corpo de um indivíduo pertence a ele, eu não posso tratar um bebê no ventre como extensão do meu corpo. Uhum. Um bebê nunca será a extensão do corpo da mãe. O bebê é um indivíduo, é uma pessoa que a Bíblia diz que no ventre da nossa mãe, Deus já nos chamava pelo nome. Então, a Bíblia me assegura que ele é o indivíduo, a, a vida começa na concepção, porque se a vida não começasse na concepção, tantas clínicas de fertilização, né, não teriam lá centenas, milhares de embriões congelados, que o pai e a mãe salvaram, pegaram lá o óvulo, o esperma, fizeram lá é, no laboratório, o embrião está congelado porque uhum. é uma vida e paga uma fortuna para poder Sim. manter congelado.
0: Então, a gente pensa, é, para poder explicar, às vezes as palavras são, são complexas, né? A, a mulher é feminina e o homem é masculino. O homem não precisa ser machista. Sim. Exatamente. O machismo é uma loucura também. O cara uhum. que acha que é dono da, 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 da mulher, aquele que, ele que de, decide. Não, mulher minha não trabalha, mulher minha fica em casa. Esse é, tem que ser fruto de um acordo. Então, existe uma, uma questão que está aí. Por exemplo, durante muitos anos, nós vivemos dentro de um machismo. Verdade. A ordem era do marido. Sim. A mulher, o, o homem ia para a rua, tinha a mulher na rua, voltava para casa. É normal. Estava tudo bem. Não se aceita isso. Mas não é que se, não se aceita isso porque a, a sociedade evoluiu. A sociedade, a evolução da sociedade é extremamente questionável. Agora, o que, que o evangelho faz? Ele abre os nossos olhos. Sim. Ah, mas no passado, homens, cristãos, pastores, líderes eram machistas. Eram não, tem alguns que ainda são. Ainda são. Mas o evangelho vai, vai mudá-los, porque em lugar nenhum na Bíblia, você vê que esse é o comportamento que, que, que se espera. Uhum. Então, você tem essa coisa de um lado, de outro. O querido pastor Nelson, que está aí lidando com com jovens, adolescentes, casais há tanto tempo, a gente vê que esses termos é, eles, eles, eles ganham significados diferentes para as pessoas. Né? A, a gente sabe o quanto a gente precisa ter posicionamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo tem posicionamento e apanhou por causa disso. João Batista teve posicionamento. Agora, o posicionamento não é político, é um posicionamento cristão. Ele, 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 é, ele é mais teológico que ideológico. E aí talvez tenha uma diferença nisso, que muita gente está empunhando a bandeira da questão ideológica sem cuidar da teológica. Cristãos primam pela teológica. Pastor Nelson, se discordar, fica à vontade, amigo. Você sabe disso.
2: Não, obrigado. Eu, eu concordo. Essa questão do politicamente correto, ele é um saco sem fundo. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, o mundo está ficando chato eu iria um pouquinho mais além. O politicamente correto está fazendo o mundo ficar mais perigoso, porque é uma ditadura do que se pode e o que não pode ser dito. né? Isso é uma coisa que é imposta. É, a gente vê isso muito discutido, por exemplo, é, na comédia, por exemplo, muitos comediantes é, pagam um preço muito caro porque a ditadura do politicamente correto, que é algo que ele, ele avança sempre mais, o politicamente correto, ele além de perigoso, ditador, o politicamente correto, ele ele é hipócrita. né? Por exemplo, na pandemia, nós vimos muita hipocrisia. A pandemia revelou é, a hipocrisia que há por detrás da patrulha do politicamente correto, por exemplo. Uhum. né? Então, nós vimos aí alguns exemplos de pessoas que é, defendiam o Fica em Casa, sobre qualquer circunstância. Né? mas você via que, por exemplo, o porteiro do prédio dela não tinha a oportunidade de ficar em casa. Né? O entregador do iFood, lá dos aplicativos de comida, eles, tinham, eles não podiam é, ficar em casa. Né? O atendente da farmácia, o motorista do ônibus, é, não podia ficar em casa. Então, ficar fica em casa era uma coisa seletiva e glamurosa para quem poderia se bancar naquilo. Né? E você vê muito, politicamente correto, muito forte na internet e nós vemos que é, ele não está ficando, tornando o mundo chato, ele está tornando o mundo perigoso. Nós temos aqui um advogado, aqui com a gente, sabe é, que hoje no Brasil nós temos é, três leis que tipificam. É, as pessoas elas querem criminalizar algumas coisas que não são crimes. Né? Então as pessoas querem ditar o que se deve falar, a partir do momento que você se sente caluniado, injuriado ou difamado, você tem leis que te protegem para que você recorra atrás dos seus direitos. O politicamente correto está extrapolando essas margens aí da, do processo é. civil e querendo criminalizar aquilo que não é crime. Né? E nós temos visto sair de uma forma muito forte na internet e mais, eu tenho visto que isso tem adoecido pessoas, tem feito mal a muita gente. Né? e nós, temos dois pastores também aqui com a gente, nós que estamos aí na internet, nossos cultos que são transmitidos é online, JR também tem sua comunidade lá, sua igreja, e nós sabemos que até mesmo hoje, é, para pregar, é, querendo ou não, volta e meia, nós pensamos duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes na formulação de uma frase, porque a gente sabe que aquilo está indo para a internet, e nós sabemos que aquilo se torna perigoso, uhum. de ser mal interpretado. Uhum. E não é que a gente tem medo de um cancelamento, mas nós somos responsáveis por uma comunidade de irmãos, de pessoas que estão ali debaixo do nosso cuidado, de pessoas que nos acompanham, né, que são membros daquela instituição. Ali tem um CNPJ que responde juridicamente por aquilo. Então, assim, eu, eu vou mais profundo, acho que é um perigo. Uhum. Nós temos essas ondas aí do politicamente correto, temos essa ideologia, o feminismo. A ditadura do GL BTB, é, que é a minha mais, cada hora muda. Não sei como se, é, mais se pronuncia né, essa questão, que eu sei que não é, não desrespeito a à causa gay, como o feminismo hoje não desrespeita a causa da mulher. O feminismo hoje ele é seletivo, ele também. Hum. Nós vemos uma grande hipocrisia no feminismo hoje. Sim. O feminismo hoje nós vemos que é, é, é inimizade ao homem. É guerra ao contra o homem, né? é contra o casamento. Né? Nós vemos hoje que o feminismo não é mais do direito da mulher. O feminismo depende de quem fala. Então, tem mulheres hoje que o feminismo luta a favor delas. E tem mulheres que, como não leem na cartilha né? da, do feminismo atual, o feminismo não as defende, pelo contrário, as massacra. Então, o feminismo ele, hoje ele é hipócrita. Essa questão de lugar de fala. Eu, por exemplo, se a gente permitir... É, que essa ditadura do politicamente correto, eu nunca vou poder falar nada. Eu sou branco, eu sou hétero, eu sou homem. Eu quase tenho que pedir perdão por existir nesse mundo que as pessoas atribuem de tóxico. Então, e além de
4: tudo, ainda isso. é pastor, né? É, o que é pior. Maior... Então, já... é, essa.
2: Então eu não tenho direito no debate, eu, eu tenho que ficar calado.
4: Ah, que e quando bonito. abrir a boca, tem que ser. Preciso desse é cirurgião. pedir desculpa. Pedir desculpa.
1: <risos> a administração dessa desse convívio social com a nossa obrigação de fé de agradar a Deus sempre foi sensível. Sempre foi sensível. Nós temos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios na primeira carta no capítulo 9, Ele diz: fiz-me de fiz me como fraco para com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me de fiz -me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns. A ele diz, eu faço isso por causa do evangelho. Então, essa minha adaptação ao social, esse meu esforço de escolher frases apropriadas para não trancar o coração de quem me ouve antes que eu consiga dizer o que pretendo, ele tem um porquê, tem um propósito, que é conseguir alcançar o coração daquela pessoa com a revelação do Evangelho. Então, eu acho que o crente ele tem que fazer um esforço para ser simpático, para ser amável. Ele não pode ser hipócrita nesse, nessa postura, tem que ser uma coisa muito verdadeira, Sim. porque a hipocrisia, logo, logo, ela é percebida e desmascarada. Eu, inclusive, digo lá aos irmãos né, que muita gente interpreta errado o Salmo I quando diz assim... É bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E alguns irmãos pensam que por causa desse versículo ele não pode ter mais amigos do mundo.
3: Uhum.
1: E eu falo que isso é uma, um grande erro, porque a roda dos escarnecedores também tem um propósito. Ela foi organizada para isso. É se alguns amigos chegam para mim e falam, vamos ali, vamos entrar naquela loja e quebrar tudo. né? Eu não vou me aliar a eles com isso mas em outra ocasião que não tenha esse propósito, eles podem ser meus amigos. Em lugar nenhum na Bíblia, Deus desestimula que eu tenha amigos no mundo. Paulo, ele aproveitava a profissão que tinha, aproveitava o seu a sua condição de cidadão romano para fazer de cada oportunidade dessa um trampolim para anunciar o Evangelho. É, e Então, é, esse, é essa sabedoria que eu tenho que buscar de Deus na administração do ser aceito, de conviver em harmonia com quem é diferente, com quem não crê segundo a minha fé, porque eu tenho essa missão de compartilhar o evangelho com ela. É, eu sei que está cada vez mais difícil, né, porque a polarização das opiniões ela tem, ela, ela é uma articulação maligna para nos impedir de compartilhar a nossa fé. Eu tenho certeza disso. E, infelizmente, muitos irmãos, como o próprio JR citou aqui, né? estão aproveitando a sua ideologia para fomentar ainda mais essa distância entre nós e aqueles que não professam a nossa fé. Nós precisamos vigiar com isso porque o Senhor Jesus, quando orou para se despedir, ele disse, eu não peço que eu os tire do mundo, peço que eu os tire, que apenas os livre do mal. Então, eu preciso conviver no meio dessa sociedade do jeito que ela é, né? Eu preciso entender os desafios que essa geração estão me impondo e prosseguir trabalhando na propagação da, do Evangelho, anunciando Cristo. É, e nesse particular, eu estou no meio deles enquanto não há um propósito para o pecado. Como, como bem disse aqui o Gevá nosso querido doutor, é, há esse limite. Eu não posso aproveitar essa convivência uhum. para abrir mão dos meus princípios, uhum abrir mão da minha fé.
5: Porque a gente escolheu influenciar e não ser influenciar. Perfeito. E Olha, ser gente. o biblicamente correto é o que vai fazer hum. diferença nesse tempo.
0: Ontem nós Ótimo. conversamos aqui ao final com o pastor Renato Vargens, trazendo uma palavra, uma definição clara sobre a questão do marxismo cultural. Que é um termo que é um termo que não está no nosso dia a dia. Isso aí não é uma coisa que você, você conversa no, no almoço. Mas vou dizer aqui, lendo um texto do meu querido amigo Reverendo Hernandes Dias Lopes sobre esse assunto para além daquilo que o pastor Renato Vagens trouxe ontem de forma brilhante aqui, explicando para os nossos ouvintes. O, o, o reverendo Hernandes tem um, um texto ah, em que, por exemplo, ele apresenta quatro, quatro ações, quatro estratégias que o marxismo cultural, que é uma ideologia política associada a partidos de esquerda. Então, ele cita quatro pontos. Em primeiro lugar, a desconstrução da família tradicional. Alguém tem dúvida que nós estamos sob ataque? Sem dúvida nenhuma.
4: Sem
2: dúvida.
0: Segundo, a oposição à religião cristã. Alguém tem dúvida que a religião cristã é está recebendo oposição? E, 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 e muitas vezes é desconstrução da autoridade da Bíblia. Sim. Terceiro, a ideologia de gênero. Alguém tem dúvida que a ideologia de gênero está aí? Recentemente nós discutimos aqui sobre um... Não é um
1: movimento um, um, natural, um,
0: um, né? Episódio, um episódio do... do de um seriado infantil chamado Cocoricó, que discutia sim, sim. sobre a questão do banheiro neutro. E o argumento para muita gente do banheiro neutro é que em casa é neutro. Aí ah, aqui nesta mesa alguém disse, mas em casa é o pai, a mãe, Exatamente. o irmão, é a família. Você conhece as pessoas que vão no banheiro e não vão juntos. cada um, Vá um de cada vez. Então tem um. Enfim, quarto, o patrulhamento da liberdade de expressão. Vocês têm dúvida que nós estamos sob ataque da liberdade de expressão? Nossa. Pesado.
5: Pesadíssimo. vocês estão
0: entendendo Isso tudo aqui, estou lendo um texto aqui, estou lendo só os títulos aqui, um texto excelente, meu querido amigo Reverendo Hernandes Dias Lopes, que faz uma análise sobre esse assunto e expõe para dizer, olha, nós tamo... isso é aqui que está acontecendo. Sim. Quando você lê, lê o texto e lê a realidade, você diz exatamente isso. Então, nós temos as informações. Marcela entra com a gente aqui agora para poder ajustar isso aqui. Nós acompanhamos aí. A, a, a denúncia, reclamação, não sei que termo que eu vou colocar aqui, a, que tem a ver com o número de inserções inferiores em determinadas emissoras de rádio. O que que acontece para você acompanhar e a Marcela vai trazer as nossas informações e também vai estar atenta aí, porque pode ser que eu eu diga alguma coisa fora aqui, pode me corrigir à vontade. Que é o seguinte, nós temos a seguinte coisa, o TSE, TSE, Tribunal Superior Eleitoral tem um site, uma Plataforma. Todas as emissoras vão à plataforma, vão à plataforma, tem um código, tem senha, porque eles têm uma reunião anterior, eles conversam direto, tem, tem orientação firme para ser seguida, isso é para regra no país inteiro para rádios que estão transmitindo, não rádio online. Rádio online não tem essa obrigação, só rádio como a nossa aqui, beleza? Aí o camarada tem que, tem que ir lá no site do TSE todos os dias, até as quatro da tarde do dia anterior nós temos essa informação. Então, você vai lá e pega. Então, estão lá os spots, ou o, ou os. Singular ou plural. Pode ser um spot só. Nesse caso, agora, segundo turno, dois can can candidatos. Então, tem lá os spots dos dois candidatos. Esse spot, ele segue um mapa, que é um mapa estabelecido pelo TSE. Significa o seguinte, que você vai poder, é, você vai veicular, neste caso, agora, especificamente, são... 25 spots para cada candidato dentro de um prazo de que inicia às 5 horas da manhã, ele tem um bloco de 5 às 11, depois tem um bloco de 11 às 18, depois tem um bloco de 18 às 24, 18 à meia-noite. Todo mundo, todas as emissoras de rádio têm acesso a este site, a essa plataforma do TSE. Então o TSE disponibiliza. A emissora vai lá e pega, programa e veicula. É função dela. Então existe um papel aqui que precisa ser entendido. Os partidos têm que averiguar se está veiculando ou não. Essa é informação que a gente tem que é oficial. Vamos ouvir os queridos sobre esse assunto. Agora, se a se o TSE não enviar, cabe a emissora reclamar, certo? Tem ali essa essa questão do pa, papel dela em, em relação a esse assunto. Se não enviar, a responsabilidade é do TSE. Se o partido por um exemplo, partido não enviou, as emissoras, em geral, elas veiculam spots do TSE. Vote assim, vote certo, dia 30, eleição. Vai ter, tem uns spots que são assim meio, meio coringa, entendeu? Que cabe ali. Mas numa campanha eleitoral, ninguém deixa de mandar spots, porque isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, por exemplo, você pode ter um candidato para mandar um único spot. Ele vai ser rodado 25 vezes. Ele mandou cinco vezes, cada um vai estar tá dentro do... Per perfil atendendo aí 25 veiculações. Aí ah, a campanha do presidente Bolsonaro denunciou que algumas emissoras, em alguns lugares, não veicularam. E aí, a nossa dúvida aqui, que é essa investigação, é a investigação. A emissora recebeu e não veiculou, o TSE não enviou, ou o partido não mandou para o TSE. Tá certo? Tem umas três possibilidades, e deve ter mais, deve ter outras possibilidades. Marcelo, esclareça aí.
3: E aí, na noite de ontem, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, presidente aí do TSE, negou o pedido que foi apresentado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro para investigar essas irregularidades nas inserções de rádio. Segundo o ministro, ele disse que considerou que os dados que foram apresentados à corte pelo candidato uh, são inconsistentes. Ele disse, quando negou o pedido, abre aspas, erros e inconsistências apresentados nessa pequena mostragem de oito rádios são patentes. Além disso, ele explicou que, abre aspas de novo, diante de discrepâncias tão gritantes, esses dados jamais poderiam ser chamados de prova ou auditoria. Segue aspas dele. Não restam dúvidas de que os autores que deveriam ter realizado a sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e de televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito, sem base documental crível, ausente, portanto, de qualquer indício mínimo de prova. ...segundo a qual as reclamações e representações relativas ao seu descumprimento... ...devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. E aí, hum. o ministro ainda acionou o procurador-geral eleitoral, Augusto Aras... ...para poder apurar, aspas novamente, possível cometimento de crime eleitoral... ...com a finalidade de tumultuar o segundo turno do pleito, isso aí por parte de Bolsonaro... E ele acionou também a corregedoria geral eleitoral e ainda enviou o caso ao supremo tribunal federal, o conhecido STF.
0: Muito bem. Então isso é o que está acontecendo. É o que está acontecendo? Deixa eu explicar um detalhe aqui que me parece muito importante. O, o TSE não envia os spots, ele disponibiliza os spots. Então tá na plataforma. Você vai lá e pega e coloca no ar. Você faz isso no dia anterior. Então esse imbróglio está aí e houve uma nota ontem falando sobre a razão da exoneração. Fala aí, Marcela, a nota de ontem
3: a, a aspas TSE, da a, nota Desculpa, tá com...
0: a primeira nota. São duas notas. A
3: aspas da nota está aí com você, para você ler. Então toma aqui, aqui
0: toma aqui para você. Pode pegar aqui, que aí a gente, a gente ajusta isso, coloca numa voz só para a gente tá. poder ter o comentário na sequência a leitura e o comentário.
3: Em isso nota de ontem o TSE disse que, abre aspas, em virtude do período eleitoral, a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe, fecha aspas. Esse seria aí o motivo da exoneração. Essa é a primeira
0: nota, mas primeira tem uma nota. segunda nota.
3: Já de ontem, vamos lá, abre aspas.
0: As duas são de ontem, uma mais cedo da mais Uma tarde. mais
3: cedo, é, ontem é hora do almoço, essa aqui ontem à noite. É, indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. Por isso, o, o funcionário Alexandre Machado teria sido exonerado, segundo a nota do TSE.
0: Muito bem. Gente, é o seguinte, esse é um assunto delicado e estranho. Delicado e estranho. Claro que cada um de vocês pode opinar segundo a opinião de vocês mesmos. Vocês serão responsáveis pelas suas opiniões. A emissora não se. Até porque eu não tenho a menor ideia que vocês vão falar. A emissora não se responde. Se eu não me responsabilizo, imagina a emissora.
1: Correto. Tá certo?
0: Mas vamos lá, vamos abrir. Agora eu só peço que vocês olhem para o relógio quando forem fa falar. Lembro dos amiguinhos que também é. vão falar que o tempo urge. Jevaia, podemos conversar com você? Você queria Sempre falar antes aí? Ah. Eu, eu
4: queria falar por causa do seguinte. Eu preciso hum. explicar para os nossos ouvintes que no primeiro turno. Uh, havia vários candidatos a presidente da república. Isso, é então o tempo era distribuído proporcionalmente a coligação uhum. que encampava aquela candidatura. Por isso que uns tinham mais tempo, outros é, tinham menos tempo verdade. de televisão e de rádio. No segundo turno, equipararam-se os, os, as posições dos dois candidatos que concorrem ao segundo turno, dando tempos iguais. Então não pode ter diferença. Uhum. Tá, se faltou se não faltou, exatamente isso. Em estatística também, essa é uma coisa importante. É comum que quando você tem vários resultados, você exclui os mais, aponta a aqueles mais é, discrepantes uhum. Uhum. e fica com a média para você fazer uma estatística. Mas no caso desse pedido de apuração, uh, não era estatística, era prova de que em oito rádios tinha uma diferença absurda então no mínimo uh, o que se esperava é que o o, o ministro o presidente do TSE hum. mandasse apurar o que é comum que se faça no inquérito uhum. você manda apurar apurados os fatos há uma pode até haver uma expansão da prova uh, como advogado a gente sabe que um processo ele tem instrução e a instrução é ouvir as partes envolvidas, saber o que aconteceu, uhum. conclamar. E por que, que a, a, a campanha de um dos candidatos não tem o um instrumental suficiente para fazer uma prova completa? Uhum. Porque existem milhares de rádios no que Brasil, Deus. né? Então, isso tudo dificulta muito é. a prova. Mas com uma amostragem ainda que pequena, era possível identificar um problema. E pela diferença uhum. de, de aparições, provavelmente... Ficava claro, eu não conheço a peça, não posso falar é. sobre o que foi apresentado ali, uhum. mas era perfeitamente possível é, que fosse determinada a averiguação uhum. e, principalmente, a investigação. Uhum. É, eu acho que o, o Brasil está vivendo tempos muito surpreendentes, né? Porque, por exemplo, existem normas constitucionais que garantem o direito de opinião, é, que impedem qualquer tipo de censura e a gente está vendo... Uh, reiteradamente na mídia uh, veículos de, pub... de, de, de mídia de jornais e imprensa né? uh, impedidos de falar sobre determinado tema e também o que, eu, o que eu percebo, e essa é a minha opinião, é que existem vamos dizer uh, situações que a população não compreende exatamente do que se trata e isso gera uma insegurança muito grande e essa insegurança está aí posta publicamente. É.
0: Enfim, ah, pois não.
5: Estamos vivendo um tempo trevoso, tenebroso no Brasil com essa área, com, essa, com esse, uhum. esse pleito eleitoral. Né? Infelizmente, as eleições presidenciais desse ano, devido à sua extrema polarização, né? elas estão revelando o pior das pessoas, né? o pior, porque o que nós temos visto, né? o que a gente está vendo de, de cerceamento de, de opinião não é só em veículo de imprensa, rádio, televisão. Né? Na internet, se você abre a boca para apoiar A ou para apoiar B, o mundo cai na tua cabeça do mesmo jeito, você é. ganha centenas de haters. Eu tive uma redução bem expressiva de seguidores no Instagram devido a isso, JR. E
0: aí nós temos o seguinte, pastora, é, quando este, esta notícia, quando essa denúncia foi feita, você pode acompanhar a grande mídia, mas sua desacreditar. Uhum. O papel dela era destruir, veja, eu não estou dizendo que eles estão certos. Eles uhum. podem estar certos, podem estar errados. Uhum. Vamos supor que eles estejam certos. Você não precisa desacreditar. Agora, se eles estiverem errados, você não precisa desacreditar, porque a verdade virá. Vira. Então, você tem uma, um, uma grande campanha para dizer que isso é ridículo, isso é isso, assim, isso é essa. O cara foi mandando embora. A primeira nota é a nota. Não. tá vendo? Esse cara é isso, ele é... Aí vão procurar, vão criar, vão desenvolver. Então, existe uma campanha. É clara. Sim. É clara. Está... Veículo A, B, C, D tem lado. Sim. Não tem o um negócio, não, vamos, vamos apurar a informação.
5: Não tem apuração. Não, não, não. não nesse momento, não, no Não Brasil. tem apuração. É, e, Nós temos uma e, parcialidade assim, total. Na
1: minha opinião, JR, uma, um instituto como o TSE, o tribunal, ele tem a obrigação, primeiro, de fiscalizar. Quem dá ordem tem que fiscalizar essa ordem. Então, se ele emite um comando, ele tem que ter uma, uma estrutura para ele mesmo fazer o acompanhamento do cumprimento daquela ordem. Se não faz, isso é incompetência. Sim. Se ele, ele, ele teria que ter na mão um relatório, um acompanhamento de, de si mesmo ou de outras empresas contratadas, como o partido fez, para mostrar a contraprova. Falou assim, olha, não vamos aceitar a sua denúncia, porque já temos isso aqui. É uma... Temos esse controle. Então... Pa
0: parece, pastor, parece, parece, que segundo as informações que eu tenho, não existe esse controle
1: exatamente, isso é... por isso que eu disse só competência, gente do céu né? então
0: é o seguinte, o senhor é o cliente, o senhor fez um anúncio da sua igreja nesta emissora, o senhor fez um contrato, o senhor pagou o senhor tem que receber, uhum. o senhor não acompanha, vamos supor que o senhor não, não acompanha, a emissora em vez de rodar 10, roda 15 ou roda 7 é de responsabilidade de quem? Veja como, como as questões estão aí postas, Obrigado. quer dizer, é a minha responsabilidade enquanto aquele que está veic, veic, veiculando, mas é também a, a minha responsabilidade se eu estou tomando conta disso Sim. então é um negócio, gente, isso é um
4: Por isso que eu, que eu falei Jotero, é delicado desculpa.
0: demais, eu vou repetir isso para você,
4: delicadíssimo. Vou voltar por 10 minutos por isso que eu voltei ao primeiro turno, que havia um número limitado de inserções possíveis e eram controladas é, claro que por denúncia dos outros partidos, né? mas também por controle do TSE.
5: E eu acho que agora sim a pior parte disso que aconteceu não é apenas dizer não vou investigar, não vou investigar, eu achei que isso aí que você mandou para cá, não tem prova crível, né? não vou investigar. O pior não é isso, o pior é dizer vamos botar uma queixa-crime aqui, porque eu acho que vocês estão querendo, é bagunçar o processo. Quer dizer, é. você vai reclamar de um direito que você tem, que você notou que está sendo é, 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 tirado de você esse direito, e aí, ao invés de vítima, você ganha padrão de, de vilão, uhum. né? Você se A menor torna...
1: das piores é. hipóteses é, é ele sugerir que essa denúncia é politicamente incorreta é. não é o momento de fazer uma denúncia desse tipo você
0: faz avaliação disso, uma pessoa sofre algum tipo de coisa vai à delegacia fazer hum. um boletim de ocorrência e é ridicularizado Sim. na delegacia quando fez o boletim de ocorrência de um crime que ele acha que aconteceu alguém tem que dizer para isso, não é crime olha, isso não é crime não, aí ah, está falando? não, meu filho, isso não é crime, não, isso é crime isso é sério, vamos apurar, vamos resolver quantos casos de mulheres que já foram e que foram ridicularizados lá na, na Delegacia ah, X pode, eu não vou mais.
5: Que é por isso que agora tem as deãs. De
0: mulher. Né? Então, existe uma questão que está aí que precisa ser avaliada. É que toda vez que entra um assunto como esse, as pessoas têm seu posicionamento. A maioria já decidiu o voto. Uhum. Então, por isso que eu estou dizendo que é, isso é muito delicado. Isso é para pensar. É uma questão de reflexão. Ah, não, não tem prova, isso não aconteceu. Ok, acabou a história. Tem prova, isso aconteceu. Pô, aí, o que, que, que faz? Quem somos nós para dizer o que é que faz? Quem faz a regra deve saber o que tem que ser feito. Se quem faz a regra não sabe o que tem que ser feito, Ai. aí
1: complicou. E, e eu li aqui, Joder, enquanto a gente comentava esse assunto, de um jornalista de uma dessas rádios acusadas que, que já declarou né, que realmente recebeu pressão para tirar da grade da rádio. Absurdo. Então, quer dizer, essa declaração é outra coisa que tem que ser investigada. Você vê
0: que o menino está sendo mandado embora agora porque foi, foi sofreu um assédio. O cara está sofrendo assédio lá e está tudo bem? Pois é.
5: E é como o doutor Jair falou, a, a peça processual você vai fazer a instrução do processo, mas o processo, à medida que ele for caminhando, novas provas podem vou surgir, surgir claro. né? umas podem ganhar mais força, outras que já estão lá podem é. ser enfraquecidas pelo ritmo do processo, mas quando você diz não vou investigar, você não dá oportunidade para a prova revelar se ela tem peso ou se ela não tem.
0: Eu quero chamar a sua atenção, ouvinte, para esse assunto, para a sua reflexão, se é uma questão de reflexão, se ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, tem aí é muito lugar para você acessar evidentemente se for determinadas fontes você vai ouvir e isso ou for a outra vai ouvir aquilo a gente tem que procurar a neutralidade mais do que clara, mais absoluta, porque os dias estão difíceis. Como diziam os antigos, os dias estão bicudos. Eu não posso nem me despedir de vocês, né, porque o TSE é proibiu, porque não dá tempo. Então muito obrigado, pastor Gimax, <risos> Dr. Licenando Gvaé, pastor Nelson Júnior, pastora Patrícia Andrade, e nós vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, reconhecemos o Senhorio de Jesus, é o nosso Senhor e Salvador, que o Senhor Deus é soberano, é majestoso, é poderoso, sabe todas as coisas e vê tudo o que há vai muito além de tudo que a gente pode imaginar o controle do Senhor. E nós entregamos mais uma vez o nosso país nas suas mãos, oramos pela nossa nação, oramos pelo nosso povo, oramos pelos nossos governantes e oramos por, por aqueles que são os magistrados, que têm uma gigantesca responsabilidade nesse tempo. Pedimos a bênção do Senhor para estas eleições. Pedimos ainda a bênção da cura. Saúde, a bênção da cura para os enfermos e consola os corações enlutados. É assim que nós oramos, crendo e agradecendo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.